0: E você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que toda semana interpreta a letra de uma canção, a letra de uma poesia e tenta conversar a respeito do que tá acontecendo no mundo e no Brasil a partir daí. É isso aí, estamos aqui hoje no último dia do ano, no último dia do fatídico ano de 2020, acho que é um dia aí que é, todo mundo vai celebrar bastante a passagem do ano, apesar de que simbólica apenas, mas ela cumpre um papel realmente de, de motivação para tanta gente, a, a ideia da virada do ano. E estamos aqui hoje numa quinta-feira, como todos os farelos musicais, para justamente olhar para o ano que vem com bastante esperança, com é, um olhar de planos, um olhar de é, perspectivas melhores do que as que nos trouxeram o ano do Covid-19, o ano de 2020. E é tão tradicional na época de final de ano de a gente fazer listas né, de, de coisas que a gente quer ver acontecer no ano que vem Esse olhar para o futuro Que eu vou também aqui propor Como o poeta Oswaldo Montenegro nos propôs Uma lista A lista É o nome da canção escolhida para encerrar os farelos musicais deste ano A lista é uma canção que fala não sobre planos futuros Mas sobre uma revisita às coisas que aconteceram com você num período de tempo aí não definido, pelo menos alguns anos né? Então vamos olhar um pouco para esse passado na letra de hoje da música escolhida Para o último episódio de 2020, a lista de Oswaldo Montenegro Como de hábito, aqui a gente vai falar rapidamente sobre a trajetória do artista né? Alguns pontos pensados sobre quem é Osvaldo Montenegro E em seguida fazer a análise da letra da canção e você consegue seguir o Farelos Musicais? Já estamos aqui com 117 episódios, mais de dois anos de episódios toda quinta-feira no ar. E tem de tudo um pouco, né? Canções nacionais e internacionais intercaladas. É, e a gente convida você aí para conhecer esse eclético repertório que a gente já combinou e que colecionou durante esse período. Estamos lá no Twitter, arroba Oesfarelado, tudo junto, arroba Oesfarelado, é um canal legal para gente trocar ideia, é, bater papo. É, estamos também no Instagram, é só procurar pelo nome do site, esfarelado.com.br. Estamos no Facebook, barra Esfarelado, no YouTube, barra Esfarelado, olha só que coincidência. E também lá no Spotify, é só procurar por Esfarelado, vai aparecer na seção Podcasts, e aí você clica, e você clica em Seguir. Não deixa também de compartilhar com seus amigos, que gostam de música, que gostam de poesia, que gostam de podcast, para que eles também conheçam os farelos musicais. Vamos fazer a nossa comunidade que gosta de letra de música crescer, beleza, galera? Bom, vamos lá, então, hein? Falar um pouquinho sobre o Oswaldo Montenegro, que é um carioca, mas é um carioca bem brasiliense, né? ele foi radicado durante o tempo em Brasília, cidadão brasiliense, hoje ele está com 64 anos de idade, hoje, 2020, né? 64 anos de idade, e ele começou na carreira musical de uma maneira muito precoce, para vocês terem uma ideia, é, já com 13 anos de idade, o Oswaldo Montenegro ganhou... É um primeiro festival de música com 13 anos, uma canção chamada Canção para Ninar, Irmã Pequena. Quando ele tinha 15, dois anos depois desse fato aí, já era o ano de 71, foi quando ele mudou para Brasília e quando ele decidiu realmente seguir a carreira de música profissional e começou a conviver com a galera relacionada à música ali da cidade, da capital brasileira. Durante os anos 70, ele seguiu participando de festivais, escrevendo músicas. É, o primeiro álbum dele... Foi em 77, chamado Trilhas, é, mas foi um álbum que foi gravado ao vivo, né, numa performance sem mixagem. Em 79, aí sim ele lança um primeiro álbum em estúdio, mas bem trabalhado, chamado Poeta Maldito Moleque Vadil. A música desse álbum que mais fez sucesso é Léo e Bia, que depois até virou também um, uma peça teatral. Nossa, que loucura. Sim, Oswaldo Montenegro, além de músico, compositor, gravado por tantos nomes da nossa música, ele é um artista bastante plural, já fez de tudo um pouco na vida. E essa questão dele se envolver com teatro e com peças teatrais, musicais, é, já acompanhava ele até antes mesmo do lançamento do seu primeiro trabalho é, como cantor e compositor. Então é, é uma coisa que está ali na carreira dele Em 75, ele escreveu a peça em 74 e em 75 em Brasília é, Ela foi encenada, a peça chamada João Sem Nome Mas não foi a única, tem várias peças teatrais Que o, o Oswaldo Montenegro escreveu, musicou, dirigiu E que foram produzidas em palcos do Brasil todo é, Então é uma, uma parte importante da carreira dele né, Conhecida aí de cantor e compositor, mas também diretor teatral é, é outro aspecto interessante. Já lançou livro, já lançou filmes, mais de um, inclusive premiados internacionalmente. Então, como eu disse, um artista bastante plural. Já foi também apresentador de TV. É, não é pouca coisa, não. Mas aí, voltando um pouquinho para esse início de trajetória, em 79 ele lançou o primeiro álbum dele, mas esse 79 também marca é, um outro fato importante, que foi o terceiro lugar no festival da TV Tupi, da extinta TV Tupi, com uma música que foi um grande sucesso aí em nível é, nacional a, a canção Bandolins Que de certa forma resgata a carreira dele Porque o primeiro álbum não vendeu bem E, e com a canção Bandolins aí sim ele começou a chamar mais atenção é, Em 1980 ele ganha né, com Bandolins Que foi um sucesso absurdo é, Um dos maiores da carreira dele ele alcançou o terceiro lugar no, no festival Mas no ano seguinte, em 80 é, Talvez aí pela repercussão de Bandolins Ele consegue ganhar o festival da Globo O festival de MPB 80 da Globo A canção Agonia é, Então ele estava ali no momento já de, de, de chamar atenção De começar a ter é, o nome mais conhecido nacionalmente E decide que o sucesso todo que ele estava fazendo não era para ele então ele volta lá para Brasília. Em 82 monta um espetáculo musical em Brasília. Só com artistas locais. Fez uma triagem longa. Conheceu um monte de gente da cena brasiliense ali de música. E, e, e lançou esse trabalho chamado Veja Você, Brasília. Tem uma trocadilha aí no nome, né? É, Veja Você, Brasília. Né? Para que conseguisse observar a própria cena é, musical ali da cidade que tava é, subjacente ao, aos grandes nomes. Essa peça teatral que ele criou, esse espetáculo, teve gente é, que ainda não era reconhecida nacionalmente, mas que se tornou grande também, como a Zélia Duncan e a Cássia Eller as duas participaram do Veja Você Brasília, do Oswaldo Montenegro, a Zélia Duncan inclusive já passou aqui pelas falelas musicais, lá no episódio 75, com a canção Sentidos, nesse ano de 2020, é, e a Cássia Eller veio ainda antes, lá no episódio 31, lá atrás, com a canção Primeiro de Julho, também do Brasiliense, do Carioca Brasiliense, Renato Russo. Esses trabalhos relacionados a peças teatrais, esse foi mais um, depois ele também percorreu outras capitais, fazendo trabalhos parecidos, Belo Horizonte, Curitiba e por aí vai, tentando fazer esse tipo de triagem de artistas, ainda sem um grande reconhecimento, uma, uma coisa muito legal que o Oswaldo encabeçou. É, tem vários outros álbuns e que se tornaram peças, como Aldeia dos Ventos, Noturno, e também é, um outro trabalho dele muito interessante, né, que, que se transformou em peça, chamado Dança dos Signos, lançado em 83, é, que tinham, curiosamente, obviamente, 12 músicas, né, uma para cada um dos signos. Então você tinha uma canção para os filhos de gêmeos, por exemplo, que é o meu signo, né? E por aí vai, uma, os filhos de cada um dos gêneros, gê, é, cada um dos signos, é, e, e esse álbum também se transformou em peça, excursionou o Brasil tudo, foi o primeiro sucesso teatral do Oswaldo Montenegro, o, o trabalho Dança dos Signos, ficou 10 anos em cartaz, para vocês terem uma ideia, nos anos 80, foi lançado em 83 originalmente. A própria canção de hoje, a lista, ela também virou peça teatral nos anos 2000, é, tem até uma história é, um pouco curiosa, né? a trama do, da peça, chamada A Lista, é, que fala sobre três modelos que vão morar no Rio de Janeiro para tentar a carreira de modelo lá, é, vindos de lugares diferentes, de três cidades diferentes, e aí é, tem até ali é, uma coisa que foge um pouco do que o, o Oswaldo costuma fazer, uma trama um pouco policialesca, né? tem um traficante, tem um policial e por aí vai, mas enfim... Tanto A Lista, quanto Dança dos Signos, quanto Noturno, quanto Aldeia dos Ventos, são exemplos de peças teatrais dirigidas ou produzidas ou musicadas pelo Oswaldo Montenegro. Em 89, né, já que a gente está falando aí já dos anos 80, ele emplaca esse que foi o maior sucesso da carreira dele, a canção Lua e Flor, que também teve, deve muito do seu sucesso ao fato de ter sido tema da novela O Salvador da Pátria, que foi um grande sucesso na Rede Globo, ali no, no final dos anos 80. É, aquela música que diz, eu amava como amava algum cantor. É, eu acho que talvez vocês reconheçam essa canção. Em 93, ele estava dedicado a, a melhorar o seu, sua técnica com o violão e começa a treinar e praticar muito é, a execução das canções do Chico Buarque. É, e, e faz uma turnê com esse, com esse repertório que acaba sendo lançado depois como álbum ao vivo chamado Seu Francisco nome bacana para homenagear o grande Chico já citei que ele foi escritor é em 94 que saiu o livro dele um livro infantil que foi depois até adotado pelo, pelo MEC chamado O Vale Encantado Tem episódio ainda interessante também nos anos 90 que tanto ele quanto o outro grande nome da MPB, o Roberto Menescal, perdem o um voo, se encontram, né, aguardando ali algumas horas pelo próximo voo. É, o voo, na verdade, estava cancelado. E nesse bate-papo dentro do aeroporto sai um projeto novo chamado Letras Brasileiras, que tem tudo a ver aqui com os farelos musicais. A ideia era escolher canções de, de músicas que fossem também poesias, é, que, que funcionassem como poesias para eles poderem é, montar com isso um repertório que servisse para um álbum, né, dirigido pelo Roberto e executado pelo, pelo Oswaldo, né, cantado pelo Oswaldo, dirigido pelo Roberto. E isso acabou se tornando um projeto Letras Brasileiras, que é, depois teve até mais de um volume. A própria canção A Lista, que a gente vai também falar aqui hoje, apareceu numa dessas versões, de, deste projeto Letras Brasileiras esse projeto deu tão certo né? é curioso como as coisas acontecem né? baseado num voo, num voo que não aconteceu, acabou se transformando num, num projeto musical que deu origem tanto a esses álbuns que eu já citei, quanto a uma turnê eles também excursionaram fazendo esse repertório ao vivo é, e se transformou também durante os anos 2000 já num programa de TV apresentado pelos dois, pelo Menescal e pelo Oswaldo, então também é aí a carreira dele abraçando a televisão é, dentro desse projeto de letras brasileiras Com músicas que são poesias Você tem grandes nomes da música é, Como Paulinho da Viola Com a sua música Sinal Fechado Que também foi gravada pelo Chico Buarque Tem o próprio Chico com Valsinha, né, Uma parceria dele com o Vinícius de Moraes Já que eu falei do Moraes sem samba da Benson, né Dele com o Banda Empower. Tem também músicas do, mais, digamos, mais, mais contemporâneas né, Como Tocando em Frente Do Amir Sater com o Renato Teixeira que inclusive foi tema aqui do episódio 85 dos Falelas Musicais. Se você gosta de Tocando em Frente ou se você quer conhecer, vai lá. Porque eu falo bastante sobre a carreira do Amir Satter Mas também sobre a letra de Tocando em Frente. É, inclusive esse episódio saiu no dia do meu aniversário. Tem também Zé Ramalho né, com a canção Admirável, Gado Novo. É... E o Zé Ramalho, parceiro do, do Oswaldo em várias canções. Já apareceu aqui também nos Falelas Musicais no episódio 99. Em que a gente falou de Canção galopada então aí esse projeto Letras Brasileiras é, é bem bacana também para conhecer mais do, do Oswaldo como intérprete, apesar de que ele até escreveu uma música chamada Letras Brasileiras para o primeiro volume. No ano 2000, ele lança 20 anos de histórias, sendo que o primeiro álbum lá de 80, de 79 na verdade, já tinha 21 anos, e ele lança nesse mesmo ano de 2000 um álbum temático. Assim como ele já tinha lançado sobre os signos, dessa vez ele escolhe telas famosas, né? ou seja pinturas famosas, ou pelo menos de grandes pintores, como Rembrandt Michelangelo, Monet, Van Gogh, Da Vinci Portinari, enfim, cada canção é inspirada por uma tela de um desses grandes nomes, então eu acho particularmente divertido quando você tem um tema que acaba limitando, mas também favorecendo a, a criatividade, né eu acho bem, bem legal quando o artista se coloca esses limites, ou, ou, ou define um, um assunto em cima do qual ele vai explorar a criatividade que ele tem é bem legal, para quem também quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho do Oswaldo, é um álbum interessante. É, em 2001 saiu o álbum A Lista, é, né, então não à toa, né? tem a ver aí com a peça que eu já citei. Em 2004, aí sim, 25 anos de história lançado, completando os 25 anos da carreira. Em 2010 ele começa a carreira de diretor de cinema, com o lançamento do seu primeiro filme, Léo e Bia, depois, em 2011, no ano seguinte, ele lança o que é hoje o seu último álbum de inéditas até então, de passagem. Foi bem recebido pela crítica, é o trabalho mais recente dele. Depois disso, ele está muito mais dedicado à sua produção audiovisual. É, lançou seu primeiro filme em 2010. De lá pra cá, nessa década, foram outros três filmes: Solidões, em 2013. É, lançou depois Perfume da Memória, o seu terceiro filme, em 2016. E. Em 2019, no ano passado, portanto por um dia, né? Mas enfim, no ano passado ainda, 2019, sai a chave do Vale Encantado, resgatando esse temático infantil, seu quarto filme. Ele também virou youtuber, tá lá no YouTube com o canal dele, do Oswaldo Montenegro, onde ele tem, por exemplo, um programa chamado Canção Nua, desde 2013, em que ele mostra as versões originais das suas canções, só ali no Violão e Voz. Tem também uma websérie de sonhos e segredos que já tá na sua segunda temporada, três episódios cada temporada, enfim. É, o homem tá... On Fire produzindo tanto é, músicas quanto peças teatrais, quanto filmes, quanto conteúdo para o YouTube. É, é um artista é, incessante. Tão incessante que em 2021 já tem datas para turnê, mesmo com pandemia, mesmo com tudo que está acontecendo. Ele vai se apresentar é, com sua, sua excursão Balada para um Ex-Amor, é, que tem datas marcadas lá já, por exemplo, a partir de março de 2021. É, vai ter show aqui no interior de São Paulo Araraquara, algumas outras cidades e também em Brasília, é, é um artista que até pela pelo sua longa trajetória e pela relevância do seu trabalho, já foi regravado por vários outros artistas brasileiros, posso citar aqui vários, mas eu vou, vou me ater a alguns nomes, como Neymato Grosso que não, não passou aqui pelo Farelas Musicais o Alceu Valença que também não o Zé Ramalho que eu já citei e também o Paulinho Mosca que já passou aqui pelas farelas musicais no episódio 35 é, Com a canção Vênus e o poema do amor Então temos aí alguns nomes, né? Mas ele já fez duetos aí com tantos e tantos nomes E já foi gravado por tantos e tantos artistas Que aqui seria até uma injustiça ficar só pensando Um ou outro que eu faço é dar aquela roubada De escolher aqueles que ou eu gosto mais Ou que já passaram por aqui para fazer aquela propagação de é, episódios de, de incitar você ouvinte a ouvir outros episódios aqui dos Farelas Musicais. Mas é isso. Essa é a trajetória do, do Oswaldo Montenegro. Vamos direto agora para falar da música de hoje, a última música do podcast Farelas Musicais neste ano de 2020. Uma... Bom, para falar da música eu poderia escolher, primeiro, várias versões diferentes para escolher qual que a gente vai usar no episódio de hoje, né? Então eu poderia pegar, por exemplo, a versão lançada aí no álbum Aldeia dos Ventos ao vivo, que tem uma, uma, uma versão cantada pela ex-esposa dele, a Madalena Salles, que foi lançada em 98 essa versão, e é muito bacana, eu gosto dessa versão. Eu poderia pegar também qualquer outra, mas o, o que me faz não querer, apesar de eu gostar muito, é, é o som de piano, é a instrumentação e tal... Mas é a Madalena Salles que tá cantando. Eu queria o Osvaldo. Então eu poderia pegar alguma versão que ele tenha feito em um dos seus vários trabalhos ao vivo em que ele canta a lista. É, e realmente, eu poderia fazer isso. É, eu fiquei muito dividido entre pegar também a versão do álbum Intimidade, que ele lançou em 2008. Porque essa versão é bem bacana. Ela, ela é a versão, acho, talvez uma das mais conhecidas. É a que geralmente toca lá na, na Nova Brasil FM, por exemplo. E... E esse álbum, além de tudo, dá um outro gancho. Então seria interessante pegar ele porque o, o Zeca Baleiro participou desse álbum gravando Léo e Bia. Regravando Léo e Bia. E o Zeca Baleiro é outro artista que eu gosto muito e que já passou por aqui mais de uma vez até. Passou por aqui no episódio 49, né, em que eu falei de Heavy Metal do Senhor e de Brigitte Bardot. Duas canções do próprio Zeca. E tem também participação dele no episódio 93, em que eu falei de Céu de Achix. Essa canção que eu gosto tanto também sobre o Boi Bumbá. Mas não vou pegar nenhuma dessas versões que eu citei até agora. Eu vou escolher, na verdade, a versão lançada em 2020. É uma versão super curta. Num álbum que ele lançou agora, no mês passado, em novembro é, de 2020. Tem no Spotify, chamado Músicas para Cinema. Ele, a, a música de abertura desse álbum, do Oswaldo Montenegro, é a lista. Numa versão super enxuta, que ele vai direto ao ponto. É, e como aqui o nosso foco é a letra, além de ser um álbum recente, um álbum deste ano A música sequer tem a repetição que costumava ter da, do trecho inicial da canção Então ele vai direto ao ponto, ele não se repete Então eu vou ficar com essa versão que tem apenas 1 minuto e 42 segundos de duração é, Então é, essa vai ser a versão que a gente vai usar para ilustrar a música Essa música fala de quê? Como eu já falei antes, fim de ano é essa época de olhar e pra frente, geralmente, a gente quer mais é que o ano acabe, a gente quer mais é, é que venha 2021 logo e tal, né? Inclusive hoje à noite, espero que todos tenham umas boas festas e uma boa passagem de ano. É, são as famosas promessas de ano novo, aquele momento em que a gente começa a querer fazer planos de aprender uma outra língua, mudar hábitos alimentares, frequentar academia, enfim, as tais promessas que a gente nunca cumpre. Já aqui na canção, a lista, essa lista que ele faz não é essa das promessas para o ano que vem. É, o Oswaldo propõe uma lista que olha para o passado, para a vida que cada um da gente construiu. É, e, e essa música tenta conversar diretamente com o ouvinte, fazendo uma proposta de revisão. Olhar para trás e, e ver o que aconteceu com, com esse seu eu, esse seu eu de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, o seu eu da sua infância, é, como é que ele sonhava, como é que ele pensava que ele seria, quais são as pessoas com quem ele se relacionava, são as mesmas que ele se relaciona hoje em dia, os pensamentos que ele tem hoje são os mesmos que ele tinha antes, as verdades absolutas que ele tinha lá atrás são as mesmas que ele tem hoje em dia, né? ou seja, a música está falando sobre a passagem do tempo e como ela nos afeta, qual é o impacto que ela tem nas nossas vidas. Então, como é que ficam as nossas relações humanas? Como é que ficam os nossos sentimentos? Como é que ficam as nossas certezas depois que o tempo passa? Elas duram? Elas se modificam? É óbvio que elas se modificam. É como? Isso varia para cada pessoa, para cada indivíduo. E a música, a lista, vai propor uma conversa muito direta com o ouvinte, justamente para que ele faça essa reflexão individual, olhe para trás e, e construa essas suas... Percepções sobre si mesmo e sobre as suas escolhas né? então a música começa, é, eu vou dividir ela aqui em, em quatro partes só para fazer um comentário sobre a letra né? é, a primeira parte são os primeiros 17 segundos de canção em que o Oswaldo canta o seguinte faça uma lista de grandes amigos quem você mais via há 10 anos atrás quantos você ainda vê todo dia quantos você já não encontra mais. E essa questão das amizades é uma, é uma frustração pessoal para mim até, porque eu adoro ter amigos, eu adoro é, os amigos que eu tenho. E gosto de receber eles em casa, e gosto de montar uma mesa de jogos e ficar horas jogando, de contar e ouvir histórias. É, gosto também de, de encontrá-los em outros locais, né, nas casas deles, em bares, restaurantes, em shows, etc. É sempre divertido estar com os amigos. E, e é difícil perceber que, na verdade, esses amigos assim, com quem você divide esses momentos, com quem você realmente é, convive, é, recebe em casa, visita nas casas e tal, é, esses amigos que duram a vida toda, ou que duram boa parte da vida, são raros. É, essa é uma frustração. Eu gostaria de ter mais amigos. Ao mesmo tempo, sei que é tão difícil, né? Por quê? Porque os círculos mudam. É, onde você mora, onde você trabalha, o que você faz, tudo isso influencia demais nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, inclusive. Hoje em dia até a tecnologia ajuda a aproximar, mas ela também atrapalha, é, de certa forma, para criar conexões duradouras. É, as coisas são muito temporárias, muito pontuais. E o, o, a letra do Oswaldo propõe um recorte específico, 10 anos. 10 anos é o recorte que ele propõe. Então, quem seriam as pessoas é, que estariam nessa lista de grandes amigos minha, no meu caso, ou de vocês, há 10 anos atrás, em 2010, 2011, por aí, né, é lógico que se eu, se eu ignorar o recorte proposto e for além, vamos olhar para a infância, por exemplo, né, um pouco mais atrás, é, se, eu, se eu olhar para trás, eu acho que eu não guardo nenhum amigo que eu tinha na infância, isso é curioso, aqueles que eu chamava de amigos na época não são mais meus amigos, para falar bem a verdade, alguns desses que eu chamava de amigos na época, eu olho hoje em dia como é que eles estão e o que, que eles estão fazendo e como é que eles pensam, tem tá até um pouco de, de vergonha, eu, eu não... é lógico, né? a gente não pode julgar, mas eu também não, não, não me sinto nem um pouco preocupado em não ter mantido é, essas amizades, não que seja escolhas minhas, né? mas é a realidade, por outro lado tem um fato interessante, tenho várias amizades com pessoas que eu conheci na infância, mas que não eram meus amigos naquela época alguns até mais velhos, eram amigos do meu pai que hoje eu considero meus amigos é, isso é bem interessante bons amigos inclusive, com essas características mas voltando para aquele círculo mais restrito ali, proposto pela música, os 10 últimos anos eu, eu concordo que é, tem uma variação grande essa minha lista, tem nomes que ficam nela sim, né dos 10 anos atrás para cá mas ela é muito mais enxuta com certeza, dos que ficam, do que os dos que saem. Né? A, a verdade é que essas, essas amizades tendem a ser mais transitórias. 10 né? é, anos é um recorte longo para muitos relacionamentos. É, são mais curtos do que isso. Tem até uma curiosidade também sobre amizade. Tem um amigo meu que é dessa época, que eu, é um amigo que eu fiz é, mais ou menos há 10 anos atrás, por isso até que eu lembrei dele. E ele me falou que ele nunca tinha tomado uma decisão na vida dele influenciada pelo círculo de amigos. Né? Ele não se via, por exemplo, falando assim, não, eu vou morar nessa cidade para ficar mais próximo dos meus amigos, ou vou mudar desse emprego para ficar mais próximo dos meus amigos, coisas que ele não se via fazendo. Mas pela namorada dele, ele se via fazendo, ou pela futura esposa, né? pensando lá que ele pudesse é, realmente dar esse passo, ele faria com facilidade até. Né? Seriam coisas que para ele seriam naturais, é a família, né? é essa diferença entre família e amigo e tal. O que é curioso é que de lá para cá, nós mantivemos nossa amizade, a gente continua amigos, já se passaram 10 anos, e ele, por outro lado, já teve tantos relacionamentos diferentes é, nesse período. É, é um pouco curioso, né? É, mas enfim, é, é como é. E, então, essa primeira parte pede pra gente olhar, né? E fica aí o convite para você também. Vamos ouvir, vamos ouvir a, esses 17 segundos de canção que propõe essa reflexão sobre a sua lista de amigos.
1: Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há 10 anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais
0: Pois é, a sequência da música é, diz o seguinte Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados para sempre Quantos você conseguiu preservar e o curioso aqui é a fina ironia, a clara percepção de que a gente jura coisas para sempre que a gente sabe que tende a não durar. Né? Como já diria o outro poeta, são uh, eternos enquanto duram. Né? Quantas das nossas promessas de eternidade duram apenas enquanto duram? Quantas realmente a gente consegue preservar, como o Oswald aqui quer perguntar para gente. Eu mesmo já fiz juras de eternidade, poucas é verdade, mas sempre com intenção. E novamente estou aqui, Firme em uma, uma, uma nova eternidade é, Já a, a outra parte do, do texto que diz sobre sonhos Dos sonhos que eu tenho dificuldade de abrir mão Eu, eu realmente tenho é, Dos sonhos não é tão simples assim né? Quando ele pergunta que, da lista de sonhos que eu tinha Quantos você desistiu de sonhar? Eu diria poucos ou nenhum Eu não desisto fácil não Eu sou persistente, eu sigo acreditando mas eu estou cada vez mais velho e cada vez mais convencido também de que sonhar não é suficiente, é pouco. Né? É, é importante, mas eu cada vez me convenço de que o grande poder está na ação. É a ação que transforma é, realidades. Né? Então é a ação que vai transformar a minha realidade naquela coisa que eu sonhava. Né? Então é o sonho da direção. Mas é a ação aqui no hoje que vai fazer com que os sonhos se realizem, os sonhos se concretizem. É, mas evidentemente que é, aqui é, depende muito do que, que você está considerando como sonho né? Mas é, eu estou falando muito de objetivos de vida, coisas que eu quero alcançar Algumas coisas até relacionadas à, à arte né? é, Eu já, Acho que eu já citei aqui também que eu tenho esse desejo de compor né? Então um dia eu ainda quero ter a minha, uma música minha escrita por mim É um sonho e eu acho que é, estou trabalhando para que isso realmente aconteça em algum momento Então vamos ouvir esse segundo trecho da canção Que fala de sonhos e que fala de juras de eternidade
1: Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados para sempre
0: Quantos você conseguiu preservar você... É, O trecho seguinte vai para uma outra reflexão um pouco diferente que diz onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? É, de novo aqui ele mistura alguns assuntos, ele volta no tema das amizades né? e, e esse é um ponto interessante porque aqui não são é, apenas os amigos que você não se relaciona mais, é os que você descartou, quantos você jogou fora e esse fato de descartar amigos Tem a ver com o restante da letra Tem a ver com é, quem você é hoje em dia Quem você é, acha que se identifica mais com você Você ainda se reconhece no sentido de que Quando você olha para quem você já foi Para a foto passada Você enxerga você mesmo Ou é, você só, só se enxerga em quem você se tornou No espelho de agora Aquele que reflete quem você é hoje em dia Muitas vezes a gente nem percebe Que a gente pode ser Pessoas diferentes Dependendo de como a gente agir, de como a gente age de, No que a gente acreditava E no que a gente acredita né? Quando a gente compara passado e presente Será que a gente ainda se reconhece? Será que a gente realmente é, Hoje é quem a gente achou que seria? É, como que... Eu até provoquei um pouco essa reflexão no episódio recente falando da canção Teenage Talk da Sam Vincent Porque ela fala disso, né? Ela fala lá no refrão dela que Apesar das grandes bobagens que ela fazia na adolescência ela ainda não tinha feito as grandes besteiras né? as grandes besteiras ela vai fazer na vida adulta e eu até falava um pouco isso né? será que aquele adolescente sonhador olha para aquele adulto realizador de alguma forma e, e diz, é isso mesmo que eu queria né? eu fiz as escolhas certas são esses os meus valores, eu estou de acordo com o que eu me tornei, é a mesma pergunta que o Oswaldo Montenegro faz aqui nesse trecho da canção e propõe essa essa reflexão a respeito de que você se torna alguém Talvez não é quem você gostaria E isso pode ser bom ou ruim né? Vamos ouvir
1: Onde você ainda se reconhece Na foto passado No espelho de agora Hoje é do jeito Que achou que seria Quantos amigos Você
0: jogou fora Pois então, a música então Segue agora fazendo um outro tipo De abordagem, né? já caminhando Para a reta final Vamos agora falar sobre as coisas que passam pelas nossas cabeças, os eventos os fatos que a gente vive ou que as pessoas próximas a nós vivem e como que se interferem né? então tem tanta coisa que acontece que às vezes a gente tem que guardar segredo, é, coisas nossas ou coisas dos amigos ou coisas da família e aquilo parece realmente uma coisa é, super grande, super importante, super valiosa aquela informação ou, ou, ou impactante que você tem que segurar você não pode dividir é, e essas coisas eventuais o tempo é implacável com elas, geralmente depois de um certo tempo essas coisas podem até se tornar irrelevantes porque, porque as pessoas envolvidas já sabem né? é, então é, um exemplo aqui né? digamos que um casal vai se separar né? e, e você está sabendo um amigo te confidencia isso você não pode tocar nesse assunto e tal daqui a cinco anos eles já se separaram já não tem mais impacto nenhum aquela informação então tanto faz. né? É, e assim por diante. Você pode ter mil situações em que é, o peso daquele mistério, daquele segredo, daquela informação, só dura por um período de tempo. Naquele período de tempo, ele é a coisa mais importante do mundo. Mas depois de um tempo, ele passa a ser irrelevante. Quantas coisas desse tipo já aconteceram? Quantas coisas desse tipo impactaram tanto na sua vida e depois, quando você coloca ela sobre a prova do tempo, você não deveria ter perdido uma noite de sono a respeito daquilo. né? Fora as coisas aí sim importantes que se mantêm, os mistérios às vezes sobre você mesmo, as coisas que é, instigam a nossa imaginação mas são os segredos que a gente guarda aqueles talvez que a gente não quer nem saber ou que não quer nem é, revelar para nós mesmos muitas vezes os nossos segredos íntimos esses sim, às vezes a gente guarda pra, por um período que, que é, é muito além do que esses recortes de tempo que a canção está falando mas Realmente pode ser que, que haja informações que tragam poder ou responsabilidade e, e nesses casos pode ser né, que o tempo seja o suficiente para esvaziá-los, pode ser que não. Provavelmente os sonhos que a gente estava falando agora há pouco, é, esses sonhos que às vezes a gente nem sempre compartilha, são é, coisas que a gente, segredos muitas vezes ou mistérios pelo menos que a gente quer cultivar com o passar do tempo ainda assim. A música diz, quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Então, né? como eu disse, tem esse efeito, às vezes que o tempo simplesmente passa e as coisas mudam e não, não são mais relevantes, mas também tem aqueles que são mistérios que você tenta entender e que mesmo com o tempo passando, eles só se agravam, eles só aumentam, eles só ganham mais importância para você.
1: Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber.
0: Quantos... E agora eu falei que um quatro partes? São cinco, né? Vamos para a última parte aqui da canção, já chegando aqui para o seu final, que diz. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Percebe que sempre é um tom interrogatório, um tom direto e colocando essas questões, essas reflexões e sempre procurando ouvir o teu ponto de vista, o do ouvinte. E, e isso é interessante porque nesse trecho, por exemplo, ele termina com essa pergunta, que é a pergunta final. Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Nota que é, é interessante, não é que amam você, não é, não é quantas pessoas que você amava te amam, você acredita. Né? E, e é interessante esse ponto. Porque é você que é o, o, o protagonista dessa história. Então, é, você é você sabe disso. Agora, se te amam, você acredita. Né? Então, é, esse referencial é sempre interessante aqui, porque é um interrogatório válido para a sua percepção de mundo, para a sua percepção dos relacionamentos, para a sua percepção sobre a sua própria vida né? e como que ela transcorreu durante é, o período em que você está vivendo ela. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer Aqui o, o Oswaldo está tentando trazer essa questão de, é, das transformações Inclusive transformações de valores, de caráter Ou as eventuais hipocrisias que a gente sempre vive também Que são possíveis de serem vividas né? Então às vezes você condena uma ação E hoje você, no passado, né, condenava essa ação Hoje em dia você comete essa ação Então você se transforma naquilo que você mais odeia né? Quantas e quantas histórias são assim Quantas mentiras que você condenava no passado, quantas você teve que cometer depois disso, né? É, então, é, é viver as coisas que você detesta, é se transformar naquele que você odeia. Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Isso é até interessante essa pergunta, porque como pode, né? A minha melhor parte eram os meus defeitos. É isso que ele tá dizendo aqui. Talvez eles me dessem... Identidade, personalidade, eu não sei, né? Porque como pode que os meus defeitos fossem o que havia de melhor em mim? É, quantos defeitos sanados, né? À medida que eu resolvi esses defeitos com o tempo, com a passagem do tempo, me transformando em alguém diferente que não tinha mais aqueles defeitos, esses defeitos eram o melhor que havia em mim. Ou seja, é, eu me transformei em alguma coisa diferente, alguma coisa mais, sei lá, padronizada. Eu perdi minha identidade, eu perdi minha personalidade. Aqueles defeitos eram que. Me transformava em alguém único? Não sei, não sei o que ele quer dizer com isso. O fato é que a gente vive e aprende. E pode sim valorizar algo que antes a gente não entendia. Pode também é, valorizar o que a gente antes até detestava ou menosprezava. Essas coisas é, podem passar a ser importantes pra gente depois. Que a gente percebe elas melhor, que a gente vê o valor que elas têm, que a gente muda, né? que a gente se transforma. E isso ele diz na canção é, de uma forma alegórica, de uma forma poética, quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver, aquelas coisas que você não fazia, que você não conhecia hoje são a essência da sua vida, hoje são é, a sua tábua de salvação, você assovia para sobreviver toda essa transformação, tudo que acontece à medida que o tempo passa, afeta você também afeta os seus relacionamentos por isso que ele vai resgatar a pergunta de quem você amava no passado, que hoje te ama na tua percepção como é que está a saúde desses relacionamentos, e aí a coisa fica cíclica, você pode voltar a pensar lá no começo, faz uma lista dos seus amigos, pessoas que você via há 10 anos atrás, e fica aqui o, o direito à reflexão de cada um vamos então ouvir para encerrar o episódio de hoje, para encerrar o ano de 2020, para a gente pensar em como é que a gente chegou até aqui e sim, convido também para olhar para frente, para fazer uma lista de como eu gostaria de ser daqui a 10 anos, e com que pessoas eu quero me relacionar e como eu quero que sejam os meus valores daqui a 10 anos, para que a gente construa no dia a dia, a cada momento, com cada decisão, a partir de agora, para chegar lá, né? para alcançar esse, esse nosso eu futuro da forma que a gente gostaria, para que a gente possa olhar no espelho lá na frente e perceber que a foto de hoje é bem diferente da, da, do que o espelho refletirá, mas porque eu transformei-me naquele que eu quero ver no espelho lá no futuro. É isso, reflexivo, né? Estamos aqui encerrando o ano, momento de pensar. Esse, do, esse dezembro todo foi super reflexivo aqui nas falelas musicais. Fica de novo o convite para que, é, antes da gente ouvir aqui, é, o trecho final da canção A Lista Você vai lá, compartilha Esse episódio com seus amigos Segue a gente nos nossos canais né? No Youtube, no Facebook, no Instagram E no Twitter Beleza? Espero e conto com você lá Vamos ouvir o final da canção A Lista Quantas
1: mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Eram melhor. Que havia em você Quantas canções Que você não cantava Hoje assovia Pra sobreviver Quantas pessoas Que você amava Hoje acredita Que amam você